0: 欧开战第十四天，美国宣布核武等级的制裁，全面封杀俄罗斯能源。明明是齐墙权，你哪来的底气？关键就在过去二十四小时，美国德州 Houston 的这一场神秘会议，参与的成员一字排开，肯定让普丁要跌破眼镜。这是拜登的逆袭，俄乌战争只是借口。他苦等了两年，逮到这个痛宰俄罗斯的机会，没
1: 有以后。就是现在，拜登怎么敢去制裁俄罗斯的石油跟所谓的天然气？很简单，他现在有三个非常非常重要的盟友 ：APEC、美国页岩油业者，还有英国，现在都站在拜登这身边啦、啊。这个东西对拜登来说，当然是他的底气。我这样讲好了，过去啊，制裁俄罗斯，坦白讲，俄罗斯对于世界经济影响并不大。真的影响大，就是深水区，就是石油跟天然气。可敢制裁石油跟天然气吗？这是大家的一个大问号嘛。可没想到。拜登昨天直接宣布，我要制裁俄罗斯的石油跟天然气的时候。大家觉得你有后手吗？你是一个没有没呃没有经过深思熟虑的决策，还是你已经准备好？今天答案告诉我们，原来准备好，因为你看哦，有个3月7号在休斯顿一个神秘的会议，是 OPEC 秘书长跟美国页岩油生产业者他们进行的一个会议哦。这个会议是很难以想象的，因为过去这两边组织是怎样生死之敌嘛？页岩油业者是紧盯 OPEC 油价 ，OPEC 油价也是紧盯页页岩油,油，巴不得把页岩油踹。死的是，是两边一个是所谓代表中东体系的石油产，一个代表美国体体系的石油生产商。拜托，他们两个是死敌，竟然在这个所谓的能源州开了一个召开的秘密会议。召开秘密会议完后，秘书长公开说：“我与美国页岩油生产业者站在同一战线。”这东西对于拜登来说，哎，如虎添翼啊！页岩
0: 油跟 OPEC 把手给牵上了。正是那句话：“敌人的敌人就是朋友
1: 。”现在有个共敌出现了，就是普丁啊！他们两个合作并不是这么这么的理所当然。我讲的一个历史脉络，过去他们是互相紧盯的嘛。现在一件事情是， 2月2号说那时候美国通膨不是很严重吗？我们都讲嘛，拜登的民调掉的乱七八糟嘛。那时候就希望说，拜托你可以多增产一些石油，对不对？解果燃眉之急，让我通膨稍微可以控制得住。就其中一个很重要的关键因素就是油价嘛，油价会涉及到能源，能源会涉及到电，电会涉及到所有的都东西的生产成本。抱歉 ，OPEC 打枪美国啊，所以他们过去是有长起来的恩怨，短期之内也有短期的仇恨。可抱歉，现在因为要把俄罗斯整个吃下来。一起达成合作的目标。那讲完 OPEC， 那美国页岩油业者为什么愿意增产？很简单，因为页岩油这个东西呢，它的开采成本是很高的。原本基本上一桶没有到一百美金的话，没什么赚头。是，可是现在呢，因为它已经一百二、一百三，页岩油业者已经是蠢蠢欲动，有一点想要扩产了。结果呢，制裁完之后，现在上看多少？每一桶至少两百。俄罗斯怒呛，每桶可能是三百。是，那我是也有有意思，我还不赶快上这个船呢、啊，我当然是猛虎
0: 出峡了。所以新仇加旧恨，在今年的二月二号，拜登去拜托你增产，结果普丁不，我就是不增产，我要把你往死里打，让你被。高通膨的烈火给烧得满身，这是旧恨；薪酬是现在的乌克兰，所以薪酬旧恨齐发。我
1: 不逮这一次，我什么时候报复你？对，而且呢，对于拜登来说，还有一个最重要的盟友——英国，也是一起随同这个美国来禁止日、呃、俄罗斯的石油跟天然气。很多人说，可是英国其实并没有什么了不起。英国虽然是有油田也有天然气，可是它的油田并在世界上没有到前十大份额。可是你仔细看哦，英国的包含呢，包含呢。B P 石油，还有皇家股牌，还有布这些东西哦，在全世界哦都在前十大，那就怪了。为什么我的产油量没有在全世界前十大？可是我公司在全世界前十大，很简单，因为有非常非常多世界的油田 ，B P 跟股牌都有份额啦。是，所以他掌握的油并不是只有在英国境内，对，世界各地都有股份跟份额。所以你看哦。拜登的三大盟友，石油呃，美国的页岩油气天然气业者，还有呢这个 OPEC， 还有英国，全部到手的时候，我拜登当然敢跟普林打一场石油的能源战。所以俄乌大战第十四天发
0: 生了两件大事，石油的能源大战是其一。我们听到这个地方，第二件大事是大宗物品。昨天我们看到了这个妖孽妖风乱窜，大家。知道背后的原因，居然是直接
1: 建制，欧美联手。要抢下中国手中的电动车战略高地，没有错，这个叫做天下大乱，情势大好。我们很多人看到这是个天下大乱，情情的情势。可是你有能力在市场呼风唤雨的人，是看到什么？情势大好。现在这几天，竟然在我们眼前活生生上演一出西方的能源业者啊、呃，大宗商品业者狙击中国大宗商品业者的好戏。目前至少他已经亏了五百亿以上啊！这发生什么事情？因为我前面。很多朋友最近都注意到这个妖孽乱穿这件事情，镍的价钱大概一顿啊，大概都在两万美金左右。可是呢，最近啊，有到八万，有到十万的、嗯嗯。现在大家都问，为什么一直涨，一直涨，一直涨，一直涨、嗯？原来啊，是美呃，是西方世界的这个所谓的加能可这个能源呃大宗商品的巨头。正在狙击中国的青山控股，这到底是什么东西？因为青山控股是中国最大的这种镍矿的持有厂，也是大宗商品的持有的公司。它其实，在去年底的时候，就不断在期货市场做空镍。当然，有，镍可以做空吗？镍不是能源车吗？其实镍是有做空的空间，因为能源车有时候交不出来，你能源车没有基本交不出来的时候，镍的需求会降低，所以镍的镍其实有做空的空间。所以在期货市场，我举例啊，它比如现在一百块，我做空就约定，假设一个月之后，你一百块。必须给我买。假设变成八十块的时候，我是不是就赚二十块差价？这个就叫做做空嘛。所以你的意思说，今天中国的镍矿巨头青山布了一堆的空单在那个地方？对，對他布了一大堆的空单，从去年年底到现在，就没想到战争爆发。结果呢？你也开始涨之外呢，对，加上嘉能可的狙击，不断的 push， 不断的 push， 不断 push, push， 把这个镍价从每吨两万美金一度涨到十万美金，现在是八万美金的状况下，哎、欸，你要一直回补保证金啊，否则你就被强制平仓啊。这个嘉能可大宗商品现在被人家誉为啦。如果你把投资界的高盛。那就是佳能可大宗商品界的高盛嘛，然后呢，你如果是运输界 f e d e s 那就是高佳能可。简单讲，你讲到佳能可，他就是全世界的大宗商品的唯一的王者。现在他瞄准中国的这个巨头，已经狙起他的500亿，未来会不会继续狙,狙下去呢？我们持续来观察。好，中国我们看到了一个脉络越来越清楚了。这个
0: 青山他们镍的巨头，也是世界最大的镍的提供者，他现在一路被嘎空， 5 0 0亿也血流成河，到了屠杀的地步。他是谁？他是宁德时代最大的孽元件的提供者。宁德时代是什么？是世界电动车电池霸主，一路狙杀上去。你不是
2: 杀到了中国的电动车产业吗？对，而且现在这样子的不断涨价之下有可能连特斯拉它原本要做的平价车款，也就是一台大概只要两万五千块美金的电动车，它可能也不做了。那现在镍价大涨，已经从我们当初年初的一两万美金，涨到了现在在三月八号竟然可以每吨突破十万块美金。干正浩也提到了，这是一个呃伦敦。这个交易所没有见过的史上轧空行情，好啦，那这样子的话，你是做锂电池的厂商，或者就是你需要锂电池的电动车厂商，你怎么办？我讲本求利就涨上去啊，就是涨价。所以我就来讲一个美国很有名，专门在做电动车 SUV 跟电动车皮卡的一个新创品牌，叫做 r e v i a n 它现在。执行长出来说：“我要涨二十八。”观众朋友，二十八什么概念？一万四千块美金，十二台币四十万呢？一台车本来两百万块台币，你现在可能才隔一两天，你再去买片两百四十万，具象是你，你买不买？当然不买啊、欸！你,你这样讲，我就觉得，所以最后到了终端的这个售价
0: 水涨船高。对，水涨船高之后，哎，说好的那些平价车呢
2: ？哎，卖得下下翘的那些神车呢？怎么办？好，那你可能会以为说，呃。高价车它涨价啊，那也许有的人还是会买单啊。那平价车，我告诉你，平价车它真没有涨价的空间，它本来就平价，你还敢涨价？就好像说我们今天吃的这个呃洋春面，它不敢涨太多，可是你吃牛排，它就敢涨比较多的概念，这样大家懂了吗？那我讲平价车，大家第一个就会想到对岸的什么呢？就是五菱宏光这台电动神车 Mini EV， 为何我说它叫神车？哎、欸，它一台两万八千八百块人民币，折台币大概十二点四万。你说它神不神？神奇了！对啊，那这台神车呢？现在面临什么样的状况？你知道，其实之前镍钴铝这些啊、呃，电动车锂电池的原件原料还没有大涨之前，它一台车的毛利就超低了。嗯，就像这台车十二点四万交到你手中，我说的是台币，对，它才赚三百八十四块。那你你真的简直是做做做,做出来交朋友的啊我！我我对我先讲哈，他一台车只赚三百八十四块，那现在如果锂电池他又不断的在涨价的话，那他现在可能利润连三百八十四块都不到，搞不好还卖一台赔一台。那他为什么还要做？其实这边我也跟大家讲一个秘辛，原来他们真正要赚的是碳权，特斯拉马斯克也是这样赚钱的，啊，所以他才会。就看在探权的份上继续做，可是如果纯粹就卖车的利润来讲，现在因为镍价涨成这样，锂电池涨成这样，所以他真的会卖一台赔一台。所以为什么会讲说
0: ，你从青山遭到狙杀，后面一路杀下去，是杀到了中国大陆的 EV 战略高地，直接抢回话语权。如果连五菱宏光都被杀到的话，那我问一个问题：强调高 CP 值的中国电动车，嗯
2: ，还有路吗？我想举一下啊，电动车在这一两年呢，中国大陆成为了世界工厂，原因就是因为你去看它的销售数字啊，你知道其实今年中国大陆卖到全世界电动车将近是五十万辆，是2020年的两倍。那第二名是德国，德国才二十三万辆，诶，也就是说中国大陆五十万辆已经是第二名德国的两倍，是美国十一万辆的将近四倍多。好，你知道它是世界工厂，我想这个是无毫无疑问了。但问题是，你现在如果锂电池缺、原物料缺、芯片缺，你这个美梦很可能会破碎，因为你正本来要正哦，我们讲的发光发热啊，成为了世界技术位产品之后的世界工厂。可是现在你东西都缺，你还做什么？好啦，那在这样的情况下呢，中国大陆的电动车，我们讲的 EV Electric Vehicle， 很可能在这边就会出现停滞。不过我告诉各位，这个。中国大陆电动车在台湾的市场，大家印上都很陌生。而且你现在看到它好像要出现停滞，但是台湾这边有代理商还蛮积极的哦。我跟各位讲哦，各位有听过一台车叫 MG 吗 ？MG 是英伦品牌哦，是英国的一个老品牌，今年到现在为止已经快有一百年的历史了。如果像就像我们的年代比较熟悉它的，就是早年它有一台叫 MGF 的敞篷小跑车哦。但是这个车子大家可能不晓得，它在二零零五年卖给了南京汽车，二零零七年南京车卖给了上汽，所以它现在英国品牌 MG 变上海汽车了。而台湾的裕隆集团旗下的中华汽车现在啊看上了他们 MG 有一台叫做 MG ONE。你画面当中，你所看到这台车，它其实是我们讲的插电式油电车，就是 p h a v e 为什么要引进它呢？其实大陆车是没有办法原装进口来台湾的，它必须要全散化、零组件全散化再来台湾组装。中华汽车看上的就是它的 CP 值，因为这台车它当然要台湾。借由台湾的国产化，中华汽车再去呃代理来销售的话，可能一台车不到一百万台币，而它会成为汉达西 HRV 或者是我们讲的 Toyota 的 Corolla Cross 的劲敌，一台不到一百万的 e h ave 哦，到时候呢有没有可能会成为我们讲的呃异军突起的品牌哦，那我们拭目以待。邀请您一起加入虎
0: 七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。